0: Oi pessoal, espero que todos estejam super bem para gente dar início às nossas orientações sobre o processo civil, usando como base o material disponibilizado lá no Drive. Lembrando que eu vou querer saber o que cada um entendeu desta aula e as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então é interessante que vocês separem aí um bloquinho para irem tomando os apontamentos que vocês quiserem. Fiquem à vontade para acelerar, atrasar ou repetir este episódio quantas vezes acharem necessário. E tentem relaxar e curtir a matéria, tá bem? Porque o processo civil não é nada de bicho de sete cabeças, mas claro que a gente sempre tem que estudar com todo carinho e atenção. Sem superestimar nem subestimar a matéria, né? E repetir os detalhes bonitinho até guardar. Mas, fazendo assim, a gente tem condição de chegar na prova bem mais tranquilo. Nesse primeiro episódio, eu vou querer que vocês me acompanhem lá na primeira página do conteúdo de processo civil, a página 4 que começa resumindo o que tem na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, que nem é mais tão novo assim, né? Mas, na verdade, essa parte aí não vai ser útil para uma peça no exame de ordem, mas pode ser eventualmente exigida do candidato, tanto na primeira fase, quanto em questões dissertativas da segunda fase. Vocês vão ver que é uma parte mais teórica, mas que ajuda muito no entendimento de certos dispositivos e de como o código da gente foi organizado como um todo. Em seguida, iremos dar uma olhadinha na lei da arbitragem, só para entendermos os principais pontos de sua estrutura. Lembrando que uma maneira mais fácil de manipular o nosso material é exibindo o painel de navegação, que a gente encontra lá na guia Exibir, na parte de cima do Word, clicando depois em mostrar. Em regra, as leis estão em ordem cronológica. Só as principais normas de cada matéria é que sempre vão encabeçar cada arquivo. Por exemplo, aqui no processo civil, começamos com o Código de Processo Civil 2015. Tudo pronto, vamos começar logo. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar são as chamadas fases metodológicas do processo civil. E como é que eu sei que isso é uma matéria importante? Porque lá na exposição de motivos do Código do Processo Civil, o legislador, o próprio legislador que fez o Código do Processo Civil, ele vai falar sobre a terceira fase metodológica do processo civil. E a gente vai ver aí ó, que é o instrumentalismo. E a quarta fase é o neoprocessualismo. A gente vai ver que essa terceira e essa quarta fase são as fases que vão inspirar todo o nosso sistema processual civil. E nessa parte é interessante a gente perceber que o processo civil ele não está solto no mundo, mas ele está totalmente conectado com o desenvolvimento da ciência jurídica como um todo. Então é importante a gente fazer a inter-relação com o próprio fenômeno do, do neoconstitucionalismo que a gente aprende lá em Direito Constitucional e que traz como novidade a força normativa da Constituição. Isso depois de a gente passar por duas grandes guerras, pelo nazismo, que a comunidade jurídica ela tirou disso tudo foi justamente a necessidade de Imposição de valores éticos acima, às vezes, da legalidade estrita. Porque a gente passou muito tempo dando muita importância para o Código Civil, o Código de Processo Civil e pouquíssima importância à nossa Constituição. Que a gente percebia antigamente, num passado remoto, a gente percebia a Constituição apenas como ideais, como uma carta idealista, com pouca concretização real. Então, as fases metodológicas do processo civil estão tá relacionadas a esse desenvolvimento também do direito constitucional, como a gente vai ver aqui. A primeira fase do, metodológica do processo civil é o praxismo, é a fase sincretista. Nessa fase, o direito material e processual eles se confundem, ou seja, a gente não percebia, a gente, como, quando eu digo a gente, eu digo humanidade, não percebia que existia uma diferença entre as regras processuais e as regras de direito material, ou seja, direito civil mesmo. Então, o direito à ação dependia da existência de um direito material. A consequência disso é a inexistência da diferenciação entre a admissibilidade de uma ação e o mérito da ação? É como se nessa época os juristas não tivessem percebido essa diferença. Só que isso gerava algumas consequências prejudiciais ao desenvolvimento do processo. Porque no fim, é declarar que uma, uma ação é improcedente, ou seja, decidir pelo mérito da ação já significaria que desde lá o início ela não poderia nem ter sido admitida. E isso gera algumas distorções no conhecimento da matéria. Então foi aí que os juristas entraram na segunda fase metodológica, que é conhecida como processualismo, a fase autonomista. E como o próprio nome diz, é, deu-se início ao estudo do direito processual independente, ou seja, autônomo, do direito material, do direito civil. Ou seja, uma coisa era o direito processual civil, outra coisa é do, era o direito civil. Porém, nessa fase, que ainda é antes do neoconstitucionalismo né, que eu estava dizendo, houve justamente um exagero de independência do processo. E aí o processo se tornou demasiadamente teórico e se distanciou da realidade, perdendo a eficácia. Foi uma época em que o direito processual civil terminou ganhando muito em burocracia e se afastando cada vez mais do direito material em si, que era justamente o objetivo final dele. É como se a ciência do processo tivesse ficado e se restringido nela mesma e se esquecido do para quê que ela veio ao mundo. Tá, mas depois de passar por essas duas fases, então, a gente começou o instrumentalismo, tentando até corrigir o que a gente já tinha errado nas duas primeiras. O instrumentalismo veio em oposição justamente ao exagero do processualismo. E ele trouxe essa relação simbiótica entre direito processual e material. Se estabeleceu uma relação circular de interdependência entre o direito processual e o substancial, que é o direito material, direito civil. O primeiro, o direito processual, concretiza e efetiva o direito material. E por isso até o nome instrumentalismo, porque o processo... Ele foi visto como um instrumento apenas para o direito material. E para aproximar também o processo das partes e da realidade, a jurisdição fora deslocada para o centro axiológico da teoria do processo, incumbindo aos magistrados a conformação casuísta do processo às exigências do direito material. O que isso significa? Que para dar os valores constitucionais ao, ao processo, é, os juízes terminaram ganhando mais poder para concretizar o direito material no caso concreto e aí adaptar esse processo de vez em quando. E aí ainda nessa toada de ver o processo como um instrumento de consecução do direito material vem a quarta fase, do neoprocessualismo, e aí vem o neoconstitucionalismo que eu falei no início dessa explanação, porque é, o direito civil, é, ele não vai ser o único direito material é, que será o objetivo final do processo, mas depois do, da experiência do nazismo, das segundas guerras, a humanidade né, e os juristas, eles viram a importância de tentar concretizar a constituição também, não apenas os códigos civis e por isso trouxe um fenômeno chamado de constitucionalização do processo que está lá dentro da ciência do direito, na verdade é, o que aconteceu foi a constitucionalização do direito inteiro mas aqui nessa seara nessa do processo a gente vai focar na constitucionalização do processo Outros nomes para esse neoprocessualismo é formalismo valorativo e formalismo ético, que é justamente por causa desses valores constitucionais. E eu coloquei aí, reforço da ética e da boa-fé no processo, em original ponderação entre efetividade e segurança jurídica, que são dois valores que a gente deve inserir no processo. Houve a constitucionalização do processo, a realização dos valores constitucionais encampados pelos princípios constitucionais. Este paradigma foi contemplado logo no artigo 1 do Código do Processo Civil. E um dos princípios que estão na Constituição é justamente contraditório ampla defesa. E aí a gente vê lá no artigo 10 que a gente já falou na aula passada, sobre a necessidade do contraditório prévio, mesmo na tomada de decisões, por interesse público do juiz, que mesmo que ele vá decidir de ofício, ele ainda precisa do contraditório e vários outros exemplos que a gente vai, vai trazer quando for lendo o Código de Processo Civil. Então, sem querer me, me alongar nesse, nesse, nessa parte, já que não é muito o foco da OAB, e ela serve muito mais para a gente ter uma noção geral do nosso Código de Processo Civil, a gente vai terminar aqui com cinco objetivos do novo Código de Processo Civil, que é entrar nessa sintonia com a Constituição, criar condições para que o juiz profira decisões mais próximas à realidade, e aí se criou os mecanismos de mediação, de conciliação, que vai aproximar justamente as decisões do juiz às necessidades das partes, também nesse mesmo sentido foi a ampliação da participação de amicus curie né, em vários processos é, judiciais. Outro, outro objetivo do novo Código do Processo Civil foi simplificar os subsistemas. Um deles foi o, recur, o sistema recursal, né, que ficou muito mais simples. Além disso, as cautelares também, as, que antigamente existiam as cautelares nominadas, Hoje em dia, existindo o perículo em mora e o Fumus Boniuris, a gente criou já no, no, no Código de Processo Civil o Instituto da Tutela de Urgência, que substituiu várias das cautelares nominadas né? e não, não precisa existir é, requisitos específicos para cada uma delas. O quarto objetivo do novo Código de Processo Civil foi dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado. E isso a gente vê que o legislador criou alguns mecanismos para que as decisões de primeiro grau dos juízes elas tenham uma eficácia maior. O quinto objetivo foi a maior, o maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe mais coesão. Música Pronto, agora depois de ver essa parte mais teórica do direito processual civil, a gente pode entrar na leitura da legislação junto com a jurisprudência e um pouquinho de doutrina. Na primeira aula, a gente já deu início a esse título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, principalmente falando dessas normas fundamentais do processo civil. E aí a gente já chamou a atenção aos artigos nono e décimo e sobre a questão do contraditório, que é sempre necessário, né? em regra é necessário, e a gente falou um pouco sobre as exceções, né? que é a exceção é da tutela provisória de urgência, da tutela de evidência e também no mandado de cumprimento de ação monitória. Essas são as exceções da regra geral, que impõe ao juiz, a regra geral impõe ao juiz que tenha o contraditório da parte em toda decisão que ele for tomar. Mas olha que interessante, lá no artigo 311, se a gente for perceber, o inciso primeiro, ele trata de uma hipótese que ainda vai ser necessário a tomada desse contraditório pelo juiz. Então, numa tutela de evidência, ainda será necessário. Vamos lá, no artigo 311, o inciso primeiro é quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Quando o juiz ele for decidir sobre esse abuso de direito e, às vezes, até condenar a multa, essa parte que está abusando do direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório da parte, ele ainda vai precisar é, pedir o contraditório da parte, vai pedir a manifestação da parte que irá sofrer com as consequências dessa decisão. Nas demais hipóteses de tutela de urgência e de evidência, aí são exceções a essa necessidade de contraditório. Antes de entrar agora no capítulo 2 sobre a aplicação das normas processuais, a gente vai terminar a leitura lá da lei de arbitragem, é a lei 9.307. E por que eu vou lê-la agora com, a, com vocês? Porque a previsão da arbitragem, ela está lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, que diz não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão de direito. Mas no parágrafo primeiro diz é permitida a arbitragem na forma da lei. Então vamos ver o que é, que é arbitragem. Na primeira aula a gente já deu o básico sobre a arbitragem, né? Mas a gente fez uma questão que falava também daquela carta arbitral. Isso tinha lá na questãozinha da OAB. E então a gente percebe que precisa estudar um pouquinho melhor a arbitragem, né? Vamos lá, passar para a lei 9.307, que eu vou dizer quais são os dispositivos mais importantes para a gente prestar atenção. Na primeira aula, a gente já aprendeu um pouco sobre as disposições gerais da lei da arbitragem e também sobre a convenção de arbitragem e seus efeitos. Inclusive, quando as partes elas colocam lá no contrato a cláusula é, compromissória, um dos efeitos é justamente impor, é, tornar impositiva justamente a arbitragem quando uma das partes lembra isso em juízo. E só para a gente perceber e ver onde é que está isso na legislação. Isso está lá no artigo 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Essa é aquela chamada ação de execução de cláusula compromissória porque a gente vai executar, vai impor uma cláusula que está no contrato e que prevê a arbitragem. Lembrando que é interessante que o aluno faça a leitura da legislação completa, ou seja, de toda a lei 9.307, já que nas questões eles podem cobrar qualquer coisa. No entanto, eu vou aqui destacar os pontos que normalmente são cobrados em prova. O próximo dispositivo importante da lei está lá no capítulo 4, que trata do procedimento arbitral. É o artigo 19 e o seu parágrafo 2. Ele traz aqui a resposta para a seguinte questão: se a gente entra com um procedimento arbitral, se as partes começam a, se, a resolver o seu conflito na arbitragem, se acontecer qualquer coisa que anule essa decisão arbitral, essa sentença arbitral ou todo o procedimento arbitral, ela vai poder voltar ao, ao processo judicial ou a, se tiver prescrito o seu direito, ela terá perdido essa chance. E esse parágrafo segundo do artigo 19 vem a responder essa questão. Ele diz exatamente o seguinte. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então, a resposta para nossa pergunta é justamente que não. A parte não irá ter perdido o seu direito para pleitear no processo judicial. Uma palavrinha importante desse dispositivo é interrompe. Ou seja, a prova pode perguntar se suspende se a prescrição será suspensa e não. Na verdade, a prescrição ela vai ser interrompida, então o prazo vai voltar a ser contado desde o início. E quando o dispositivo fala que retroage a data do requerimento, o início do prazo agora será justamente esse, a data do requerimento de sua instauração. Lendo mais uma vez o dispositivo para a gente fixar a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. No final das contas, se ficar decidido que não era para ter começado o procedimento arbitral, não tem problema, vai poder voltar ao processo judicial. Seguindo na leitura da lei de arbitragem, a gente precisa prestar atenção nas partes que ela vai remeter o processo de volta para o juiz, para o poder judiciário. Nessa linha, é importante a gente fazer a leitura do artigo 20, parágrafo 1 Vamos lá. Ele diz exatamente o seguinte. Acolhida a arguição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 desta lei. Reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do judiciário competente para julgar a causa. Tá aqui uma hipótese em que a causa vai voltar para o judiciário, que é, são as hipóteses de incompetência, nulidade e... Invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem. Em regra, a gente precisa perceber que as hipóteses de suspeição e impedimento não vão gerar a remessa ao poder judiciário. No entanto, as hipóteses de nulidade, invalidade, ou ineficácia da convenção de arbitragem, assim como a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, vão gerar a remessa ao Poder Judiciário. Como esse dispositivo aqui trata da convenção de arbitragem, é interessante a gente lembrar do que, que se trata. Né? A convenção de arbitragem é diferente do contrato, né? ela é autônoma, então aqui a gente não está falando da nulidade, da invalidade ou ineficácia do contrato em si mas da própria convenção de arbitragem e a convenção de arbitragem ela é composta tanto da cláusula compromissória que é essa que vai estar no contrato lá e quanto do compromisso arbitral que como eu disse é, é quando as partes acordam sobre a forma sobre que árbitros irão ser escolhidos para poder julgar a causa então a convenção de arbitragem ela se divide nessas duas partes Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Em seguida, lá no artigo 22, parágrafo 2, a outra hipótese em que o, a arbitragem, os árbitros irão pedir é, ajuda ao Poder Judiciário. É a hipótese da condução coercitiva da testemunha, de testemunhas. E é interessante a gente ver que sempre quando o árbitro precisar fazer medidas coercitivas ou cautelares, geralmente ele vai ter que pedir ao órgão do Poder Judiciário, justamente por serem decisões com uma força coercitiva maior, ao mesmo tempo que vem, decorrem de uma cognição sumária, ou seja, não é uma sentença arbitral ainda. Vamos lá para a leitura do artigo 22, parágrafo 2 então. Ele diz literalmente o seguinte: em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias. Poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem? Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem? Então vamos lá, existe a diferença né, entre a ausência sem justa causa do comparecimento da parte né, para prestar o depoimento pessoal e de testemunhas. Se foi a parte que foi faltosa, aqui só autoriza esse dispositivo, só autoriza que o juiz leve isso em consideração, leve essa ausência, essa falta em consideração quando for julgar e proferir a sentença arbitral. Sendo uma testemunha, ela poderá, sim, ser conduzida, porém, o árbitro vai ter que requerer a autoridade judiciária. Ele não pode fazer um mandado de, de condução coercitiva para essa testemunha. Lendo novamente, em caso de desatendimentos em justa causa da convocação, para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. Essas hipóteses são cobradas em prova, justamente por ser uma limitação dos poderes do árbitro. O próximo dispositivo é o parágrafo 4 do artigo 22, que trata sobre as medidas coercitivas ou cautelares. Então, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do judiciário, que seria originariamente competente para julgar a causa. Isso significa o quê? Que, no caso de haver necessidade de alguma medida coercitiva ou cautelar, o árbitro não vai poder é, é, emitir essa ordem, não vai poder determinar, não vai poder determiná-las sozinho. Ele vai precisar do poder judiciário. Porque isso são hipóteses de restrição de direitos das pessoas, né? E o árbitro, ele aqui, ele ainda não é o judiciário. Por isso que essas hipóteses, elas são tão importantes de a gente ter em mente. Porque isso faz delimitar o poder que os árbitros têm na sociedade, que é um poder diferente do judiciário, apesar de ele ser bem parecido em determinados pontos. E é importante a gente perceber que no processo civil em si, o processo judicial, o que, é que a gente tem? A gente tem aquela é, medida cautelar antecipada, né? que é pedida até antes de começar o processo principal. Aqui na arbitragem também vai existir essa possibilidade e está prevista no artigo 22A, aqui do capítulo 4A, que foi inserido em 2015, que trata das tutelas cautelares e de urgência. O dispositivo explica que, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Isso quer dizer que, mesmo que haja uma cláusula compromissória no contrato das partes, é, elas vão poder recorrer ao Judiciário, sim, se for para pedir uma medida cautelar ou de urgência antes de começar o processo principal. Mas, assim como no processo comum, no processo judicial, aqui também vai existir um prazo para que a demanda principal seja iniciada. Caso contrário, a eficácia dessa medida cautelar vai ser comprometida. Então, vamos lá. Reza o parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias contado da data de efetivação da respectiva decisão. Todo prazo é interessante a gente sempre anotar em algum bloquinho lá para que a gente sempre possa comparar, né? fazer a comparação e sempre ter isso em mente. Aqui, o, o prazo para a demanda principal ser iniciada é maior do que o processo judicial. Então, é interessante a gente colocar aí no bloquinho. Sendo o caso de arbitragem, a demanda principal, ela precisa ser iniciada em 30 dias. Aí eu coloquei logo em seguida aí para a gente fazer a comparação como é que é, é o procedimento dessa medida cautelar de urgência antecipada no processo judicial. E é o artigo 303, parágrafo 1º, lá do Código de Processo Civil, que dá a gente a possibilidade de fazer essa comparação. Ele diz, concedida a tutela antecipada, um, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias. Então, no processo judicial, se começar tudo já no juiz, lá no poder judiciário, inclusive o pedido de tutela antecipada, se tudo isso for no juiz... Essa, essa demanda principal ela precisa ser iniciada em 15 dias, mas se for caso de arbitragem, se houver lá no, no contrato entre as partes a previsão de uma cláusula compromissória que vai dar é, o, a jurisdição, né, a competência à arbitragem, essa arbitragem, o procedimento de arbitragem principal, ela, ele precisa iniciar a 30 dias após o pedido de tutela anteci antecipada no Judiciário. Vamos lembrar aqui que, que a, o pedido de tutela antecipada vai se dar no Poder Judiciário, sim. Porém, a demanda principal que vai, será iniciada na arbitragem terá que, ser, que ter um prazo de 30 dias para que seja mantida a eficácia dessa medida antecipada. Lendo novamente o dispositivo para ficar bem claro na nossa mente. Artigo 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Então, as partes vão recorrer ao judiciário. Parágrafo único. Cessa a eficácia na medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição de arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Fazendo a comparação com o processo judicial, esse prazo será de 15 dias lá no processo judicial. Se ele for todo, também for de competência do judiciário. Um outro artigo que também é muito importante e muito cobrado em prova é a informação do artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo judiciário. Então, o judiciário ela, ele só tem o poder de conceder. E, tendo sido já instituída a arbitragem, aí o poder vai ficar todo com os árbitros. O parágrafo único complementa essa informação. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Depois que a arbitragem já tiver sido instituída, então essa medida cautelar não será mais antecipada, né? Então. É, os árbitros é que irão decidir sobre a concessão dela. A professora, mais na questão da OAB, dizia justamente que se fosse uma tutela é, provisória uma, ou de urgência, seria expedida uma carta arbitral para que o Poder Judiciário ajudasse os árbitros. E, na verdade, é, é, a gente vai perceber nesse capítulo 4B sobre a carta arbitral, no artigo 22C, que a carta arbitral, na verdade, vai dar cumprimento a uma decisão é, provisória que os árbitros poderão emitir. A gente viu aqui no artigo 22B que os árbitros instituídos a arbitragem Caberá aos árbitros tanto modificar, é, manter ou revogar uma medida cautelar ou de urgência, como também é, conceder essa medida de urgência. Então, para que que vai servir a carta arbitral? Para o cumprimento dessas decisões do árbitro. Vamos ler o artigo 22 c. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Então vamos lá. Esse capítulo do artigo 22c... Ele, ele, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que, apesar de lá no 22B, ele dizer que depois que foi instituída a arbitragem, a concessão da medida cautelar de urgência é, vai ser de competência do próprio árbitro, mas para fazer cumprir essas decisões arbitrais, né, para fazer as constrições que vão ser necessárias nessa medida, nessa determinação, ele vai se utilizar da ajuda do órgão jurisdicional nacional. Ou seja, vamos ler novamente, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral, que é como se fosse aquela carta rogatória, precatória, que é uma cooperação entre instituições, né? no caso aqui o órgão jurisdicional e o órgão arbitral. O órgão arbitral né, ele vai expedir essa carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Seguindo na leitura da Lei 9.307 sobre a arbitragem, a gente pode encontrar mais duas hipóteses em que será remetida a causa para o Poder Judiciário. E elas se encontram no artigo 25 e 33, que a gente vai ler. O artigo 25 trata sobre a uma questão prejudicial que eventualmente se encontre no decurso durante a arbitragem, o procedimento de arbitragem. Se essa questão prejudicial, ou seja, se prejudicar a análise do mérito da arbitragem ela for é, relacionada a direitos indisponíveis, o judiciário é que, o poder judiciário é que deverá é, verificar e analisar essa questão antes de a arbitragem poder continuar. Diz literalmente o artigo 25, sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se que, de sua existência ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá às partes à autoridade competente do judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. Então, o procedimento arbitral, no caso de se encontrar uma questão prejudicial relacionada a direitos indisponíveis, é, o procedimento judicial não será extinto. Ele terá que ficar suspenso, esperando que essa questão prejudicial, que depende de, um, de uma decisão do poder judiciário, seja resolvida e aí ele irá continuar. Vamos ler novamente esse artigo 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se que de sua existência ou não dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade competente do judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. A próxima hipótese de remessa da causa que está na arbitragem para o Poder Judiciário, é a hipótese de haver uma nulidade na própria sentença arbitral. Essa hipótese, ela foi prevista no artigo 33 da lei, que trata sobre a ação de declaração de nulidade da sentença arbitral. É interessante a gente fazer a análise desse artigo juntamente com o artigo 32, que trata das hipóteses em que a sentença arbitral será nula mas vamos ler o artigo 33. Ele diz, a parte interessada poderá pleitear ao órgão do judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nesta lei. E os parágrafos desse artigo vão dispor sobre o procedimento dessa ação declaratória de nulidade. Parágrafo 1 A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, Seguirá as regras do procedimento comum, que são previstas hoje em dia no CPC de 2015, e deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Aqui é interessante a gente anotar o prazo dessa ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, que é 90 dias. Como equivalente dessa ação declaratória de nulidade da sentença arbitral no processo judicial, a gente poderia apontar a ação rescisória. E a ação rescisória possui um prazo de dois anos. Então é interessante a gente fazer essa comparação. É, Para a gente poder anular a sentença arbitral, são 90 dias apenas. Existem outros dispositivos ainda na lei de arbitragem que também às vezes caem em prova e que é, são importantes que a gente tenha uma noção deles. Por exemplo, o artigo 23 tra trata do prazo em que a sentença arbitral será proferida. Esse prazo é importante porque, de acordo com outros dispositivos, como o artigo 32, a sentença arbitral será nula se não respeitar ele. Leitura do artigo 23, a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição de arbitragem ou da substituição do árbitro. Então esse é um prazo subsidiário, ou seja, ele, é, ele se aplica apenas se não houver sido convencionado outro. Outro artigo de a gente também ler, fazer a leitura integral, importante, é o artigo 28. Ele vai tratar sobre a existência de algum acordo entre as partes durante o procedimento arbitral. E é importante porque esses acordos, após o Código de Processo Civil de 2015, eles estão bem em voga, porque faz aquilo que a gente viu no início da aula. Ele vai de acordo com os, os objetivos do novo Código de Processo Civil, que é de aproximar mais as regras processuais das partes. Então, artigo 28. Se no curso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos do artigo 26 desta lei. Então, no processo judicial, o que ocorre quando, quando é realizado algum acordo entre as partes durante o processo judicial é a homologação do juiz. Aqui na sentença arbitral, ela apenas vai abarcar esse acordo é, a pedido das partes. No artigo 30, que a gente vai fazer a leitura agora, é, a lei 9.307 traz um equivalente aos embargos de declaração do processo judicial aqui no procedimento arbitral. Vamos ver. No prazo de cinco dias, a contado recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação a outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que... 1. Um, corrija qualquer erro material da sentença arbitral e 2. Esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão é interessante a gente fazer a comparação com o prazo dos embargos de declaração, que está previsto lá no artigo 1023 do Código de Processo Civil, que também é de cinco dias. Então, isso aqui facilita mais para a gente, porque ambos os prazos, de, de, tanto do, do embargo de declaração previsto no processo judicial, quanto nesse equivalente previsto no, na lei de arbitragem, eles são de cinco dias, e por que aqui eu estou falando que é um equivalente dos embargos de declaração? Porque as hipóteses são, as, são praticamente as mesmas, que é, de, é hipótese de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Outro artigo que é interessante que a gente leia é o artigo 31 da Lei 9.307, que vai trazer a eficácia da sentença arbitral. Ele diz, a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. É interessante a gente perceber isso, como a lei de arbitragem, em determinados pontos, ela tenta fazer a equivalência entre o poder do juiz e o poder dos árbitros. Aqui, é, no artigo 31, a, gente, a lei só diz que ela é, a sentença arbitral é título executivo. Só que lá no Código de Processo Civil, no artigo 515, está expresso que, na verdade, a sentença arbitral, ela será uma, um título executivo judicial. O artigo 515 diz o seguinte, são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar se á de acordo com os artigos previstos neste título, e o inciso sétimo fala, a sentença arbitral. A gente viu lá numa questão da OAB que é muito frequente que se cobre essa informação, porque é uma informação estranha, que a sentença arbitral seja um título executivo judicial. Aqui não é extrajudicial, é judicial mesmo, de juiz. E partindo dessa informação, a gente pode começar a ler aqui o artigo 34, que fala do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Para a gente perceber como as sentenças arbitrais estrangeiras, elas são equivalentes às sentenças judiciais estrangeiras também. Elas vão precisar do reconhecimento e da homologação do STJ e serão, sim, executadas no Brasil. Diz o artigo 34, a sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e na sua ausência estritamente de acordo com os termos desta lei. E deste capítulo eu considero que o artigo 35 é o mais importante aqui, que diz que para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está submetida unicamente à homologação do STJ. Isso é uma informação que muitas provas também pedem. Se há sentença arbitral estrangeira, ela é homologada pelo STJ. Dessa forma, o tratamento da sentença arbitral é o mesmo da sentença judicial estrangeira. Lendo novamente o mesmo artigo, para ser reconhecida ou executada no Brasil a sentença arbitral estrangeira, está sujeita unicamente à homologação do STJ. Fora esses artigos, é interessante a gente perceber que a negativa de homologação da sentença arbitral estrangeira, ela, é, ela tem a equivalência dela, a gente pode comparar também com a nulidade de sentenças arbitrais aqui, ou seja, quando é uma hipótese de nulidade de uma sentença arbitral é, brasileira mesmo, ela também vai ser uma hipótese em que a sentença arbitral estrangeira não será homologada aqui, ou seja, se para nós ela seria nula se fosse brasileira, claro que ela não vai ser homologada para ter eficácia aqui entre nós. Essa comparação a gente pode fazer lendo os artigos 32, 38 e 39, quando a gente faz essa comparação entre principalmente os artigos 32, 38 e 39, a gente percebe que existe aí uma equivalência, porque se a sentença seria nula se fosse proferida aqui sentença arbitral, também ela não vai poder ser homologada pelo STJ. E agora, para fechar com chave de ouro esse tema relacionado à arbitragem, a gente vai ler só alguns dispositivos do próprio Código de Processo Civil que tratam desse procedimento. Fora o artigo 3º, o parágrafo 1º, e o artigo 42, que a gente já disse, que são os artigos que justamente permitem a arbitragem no nosso processo civil, como uma equivalente jurisdicional. Lá no artigo 189 do Código de Processo Civil, a gente, é, o legislador abriu a possibilidade da cláusula de confidencialidade estar prevista no procedimento de arbitragem. Quando ele fala que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 4 que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, o artigo 189, ele vai dispor o seguinte, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 4, que vestem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Isso possibilita que as partes elas queiram atribuir a confidencialidade na arbitragem. E é por isso que lá na primeira aula eu falei que as empresas, as grandes empresas, geralmente gostam muito da arbitragem, porque essa permissão para confidencialidade, tanto da carta arbitral quanto do procedimento de arbitragem, elas permitem que as empresas entrem num litígio sem afetar tanto a imagem delas no público. Essa questão, inclusive, ela foi cobrada no concurso de juiz no Tribunal de Justiça de Goiás, lá em 2017, que foi errada porque disse o seguinte, quando for celebrado negócio o calendário processual, os processos que vessem sobre, sobre arbitragem, independentemente da existência de cláusula de confidencialidade, devem tramitar em segredo de justiça. E como a gente viu, não. Ele só vai, o procedimento, ele só vai tramitar em segredo de justiça quando houver lá a cláusula de confidencialidade. O nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 237, previu também a carta arbitral. O artigo 237 diz o seguinte: Será expedida, inciso 4, carta arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Será expedida carta arbitral para que o órgão do Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Outro dispositivo que também trata da arbitragem, mais especificamente da carta arbitral, é o artigo 260, parágrafo 3 que fala apenas dos requisitos formais da carta arbitral, com sua remissão para alguns requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. O artigo 267, ele traz hipóteses em que o juiz, lá no poder judiciário, ele vai poder recusar o cumprimento da carta arbitral. Hipótese 1: a, quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, 2: quando faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, e três, o juiz tiver dúvida acerca da autenticidade dessa carta arbitral. Prosseguindo no código, lá no artigo 337, ele vai dispor qual é o momento e que forma é que a parte, o réu no caso, vai alegar a hipótese que causa a ação de execução de cláusula compromissória, ou seja, para impor que aquele procedimento seja realizado na arbitragem. O artigo 337 fala que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso décimo, convenção de arbitragem. Ou seja, essa convenção de arbitragem existente lá no contrato das partes, ela vai ser alegada em sede de preliminar, conforme o artigo 337. E se existia qualquer dúvida sobre se a convenção de arbitragem é motivo para o juiz julgar de ofício ou se precisa realmente da iniciativa da parte para poder se iniciar o procedimento arbitral, o parágrafo 5 dirime essa dúvida na gente. Ele diz que, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Ou seja, a convenção de arbitragem e a incompetência relativa não são matérias para que o juiz conheça de ofício. Vai ser imprescindível que a parte te, tome essa iniciativa, né? que a parte alegue em preliminar de contestação. E o parágrafo sexto ainda esclarece. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Então, mesmo que exista uma cláusula é, compromissória no contrato entre as partes, se a, a parte a autora colocou o, o, a causa no, num processo judicial, ou seja, fez uma petição inicial ao juízo competente, e a parte Ré não alegou essa questão no, em preliminar de contestação, é como se as partes tivessem aceitado a jurisdição estatal. Não cabe ao juiz é, remeter de ofício para o juízo arbitral. O artigo 485 do nosso Código de Processo Civil, ele vem dizer que a decisão que, que acolhe a alegação de existência de convenção de arbitragem pelo juiz, ela não será uma, uma decisão de mérito, mesmo que extinga o processo ou que tire o processo do Poder Judiciário. Na verdade, contra essa decisão, que acolhe a alegação de existência de convenção de arbitragem, vai caber apelação. E a gente pode começar lendo o artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando... Então, não é decisão de mérito. Inciso 7 acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. E o parágrafo 7 desse artigo vai dizer que, interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá cinco dias para retratar-se. Então, além da apelação, ainda cabe uma retratação do juiz em cinco dias. O artigo 516 do Código do Processo Civil traz a forma de cumprimento da sentença arbitral. Ele diz literalmente o seguinte, o cumprimento da sentença é efetuar-se-á perante, inciso terceiro, o juízo comp cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória e de sentença arbitral, que é o nosso caso, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Então, depois de proferida a sentença arbitral, ela vai ser cumprida, na verdade, de novo pelo Poder Judiciário. Então, é isso. A gente fica por aqui e vamos só relembrar o que a gente deu nessa aula. É, a gente iniciou a aula falando sobre as fases metodológicas do processo civil que estão explicadas um pouquinho lá na exposição de motivos do Código do Processo Civil e por isso é que é importante que a gente saiba. É, a primeira fase é o praxismo, a fase sincretista que mistura direito material com direito processual. A segunda fase é o processualismo, também conhecido como a fase autonomista que termina dando uma independência em exagero ao processo civil, deixando demasiadamente teórico e distanciando da realidade prática. A terceira fase foi o instrumentalismo, que foi a fase que inspirou o Código de Processo Civil de 2015, que, apesar de enxergar processo civil e direito civil como ramos separados do direito, percebe que eles possuem uma simbiose entre si, uma relação circular, porque um depende do outro, principalmente o processo. O objetivo maior do processo é dar eficácia ao direito civil. A quarta fase é a fase, fase do neoprocessualismo, que veio juntamente com o movimento do neoconstitucionalismo. Essa fase também é conhecida como formalismo valorativo, formalismo ético, que concedeu ao processo um pouco da, dos valores constitucionais, proporcionando uma constitucionalização do processo civil. Em seguida, eu mencionei os cinco objetivos do novo Código de Processo Civil, também ditos lá na exposição de motivos do Código de Processo Civil pelo próprio legislador. Esses cinco objetivos são a sintonia com a Constituição Federal, criar condições para que o juiz profira decisões mais próximas à realidade, simplificar os subsistemas e, por exemplo, o subsistema recursal, dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado e grau um maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe mais coesão. Em seguida, a gente passou a analisar a arbitragem como um método alternativo ao Poder Judiciário. Só que a gente já continuou a primeira aula que a gente deu online, mas a gente já começou com a informação de que, ao passar para o procedimento arbitral, a questão vai ter a sua prescrição interrompida. Em seguida, a gente viu algumas hipóteses em que o a arbitragem fará uso do Poder Judiciário para tomar algumas decisões e para fazer cumpri-las. Primeiro no caso de incompetência, nulidade, invalidade ou ineficácia da Convenção de Arbitragem. Depois a condução coercitiva de testemunha. Também vão para o Poder Judiciário medidas coercitivas ou cautelares. E a gente falou também sobre a tutela de forma antecipada, antes mesmo de se iniciar o procedimento arbitral. E ela também vai depender do Poder Judiciário. Se houver uma questão prejudicial que envolva direito indisponível, o órgão arbitral também vai precisar fazer o uso do Judiciário para que ela, ele decida essa questão sendo suspenso para isso o procedimento lá na arbitragem. Outra hipótese de utilização do Judiciário vai ser na ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, que corre num prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Além disso, a gente viu que o prazo para a apresentação da sentença pode ser de seis meses, se não houver outro prazo convencionado pelas partes. E que, de acordo com o artigo 28, no caso de as partes é, realizarem acordo durante o procedimento da arbitragem, esse acordo vai ficar abarcado pela sentença arbitral. Em seguida, Vimos que a sentença arbitral estrangeira, ela também terá que ser homologada pelo STJ, assim como a sentença judicial estrangeira. Logo depois, vimos alguns dispositivos do próprio Código de Processo Civil que falam sobre arbitragem. E com isso a gente termina o conteúdo dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre mediação e continuar no Código de Processo Civil. Até lá!